1: Здравствуйте! В эфире программа «Действующие лица». Как отличить тех, кто не может заплатить налоги, от тех, кто не хочет этого делать? И как по-разному с налогоплательщиками работают те, кто в ответе за сбор налогов, сдающие квартиру в аренду и получающие дорогие подарки? Платят ли они налоги? Готовы ли это делать и как от этого прячутся? как меняется объем завозимой в страну контрабанды, а еще о пособиях попростую, новом порядке взимания соцналога и в целом объемах собираемых налогов. Говорим сегодня в прямом эфире Латвийского радио 4 в программе действующий лица» с главой службы госдоходов Евой Яунзома. Ева на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день У микрофона автор ведущая программа Журналист Валентина Артема, Кооператор прямого эфира Уна Леймана А вопросы гости Задают также мои коллеги Маргита Спрансмана Главный редактор еженедельника МК Латвии Здравствуйте, Маргита на связи Здравствуйте И Кристина. Добрый день И, Кри и Кристина Худенко Журналист из новостного интернет-портала Делфи Кристина, на связи да, здравствуйте. И слушатели задают свои вопросы. Присылайте по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. И ваши вопросы я адресую нашим гости. Итак, вначале, может быть, несколько общих вопросов. А потом у нас очень много конкретных. И коллеги тоже включая, включились, уже можно сказать, в эту тему. Итак, сбор налогов. Это правда, что... Он не очень-то и сократился из-за распространения COVID и ограничений в жизни в связи с ним. Как выглядит этот объем в нынешнем году, в прошлом, по сравнению с предыдущим?
2: Надо сказать, что в прошлом году, конечно, план еще был очень амбициозный. И то, что мы собрали только процентов, это, сказать, очень хорошие результаты, да. Не, смотреть... не, не добрали
1: 6%. Не добрали,
2: да. Так что, в принципе, потому что план был очень амбициозный. В этом году, надо сказать, тоже почти, надо сказать, сейчас полгода прошло. В принципе, близко к 100% некоторые налоги, например, на социальное страхование даже превышают. Так что, я думаю, надо сказать, что наша экономика, или... А, Наша экономика не в плохом, э, плохой ситуации, потому что наши экспортные предприятия работают хорошо. И, и надо сказать еще и то, что, конечно, больше э, почти э, миллиард евро... Э, Государство заплатило в разных пособиях. Конечно, они возвращаются в виде налогов и подоходного налога, и по, на добавочную стоимость. Так что надо сказать, что ситуация хорошая. Надо сказать и то, что в этом году мы отплатили больше подоходного налога, чем в прошлом году, за 40 миллионов. Так что... Наши, наши граждане активны, они запрашивают деньги. То, что у нас в пандемии нельзя прийти в, было в службу доходов, все электроны заполняют и получают обратно даже больше, чем, чем в прошлом году на сорок миллионов по сей день.
1: Это миллиард, вы сказали, в течение одного года? Это в прошлом году было выплачено пособие? По простой, э, нет, да? мы в этом, если
2: смотреть все вместе, все, все суммы, да, угу. то в этом году, да, только в этом году это уже 600 миллионов, да, смотря, с, начиная с декабря. Это плюс, ну, если плюс, еще... плюс
1: к тому миллиарду э, или в составе?
2: Не-не, это в составе. Если угу. смотреть, тогда была первая волна, как мы знаем, это март, по март, по ноябрь, и потом новая волна с ноября. Тогда я даже могу данные привести, потому что с декабря мы начали выплач выплачивать новый вид пособий, да, эти гранты для предприятий. И там, конечно, пошли очень большие суммы и напрямую предприятиям, и сумма общая, сейчас смотрю, на 18 июля, да, вместе все 600 миллионов выплачено с декабря, так
1: что в грантах э, пошло уже... И... Э, да. И вопрос в связи с тем, что вы сказали, что экономика, в принципе, не в плохом состоянии, судя по тому, сколько налогов платится, а платится не намного меньше, чем в обычной ситуации. Можете этому дать какое-то объяснение? Мы знаем прекрасно, что есть десятки, может, даже сотни предприятий, которые и прекратили свою деятельность, приостановили, целая отрасль туристическая замерла и, наверное, не только не работают и получают пособие, но и не платят налоги. Как могло так получиться? Не обман ли тут какой-то статистический? Нет, надо сказать, что это ну,
2: ситуация такая, потому что больш... до 60% процентов бюджета составляет неполные 2000 две плательщиков, да, так что 2000 те, которые предприятий платят... да, да, шестьдесят процентов бюджета, mm. да, так что. Так что, в принципе, если смотреть по данным, да, то вообще налоги платят 125 тысяч предприятий, но надо сказать, что некоторые приношения очень, очень мизерные. Так что, если даже они остановились, тогда государство продолжает свою действовать. И нет проблем, потому что те, которые экспортируют, те наполняют бюджет, да, и те, которые продают товары тут на местном рынке. Большинство из них, конечно, честные и и пересчитывает налоги в госказну, так что так что никакого обмана нету, все при, все предельно ясно.
1: Еще один мой вопрос: синевая экономика, ее тенденции, как эти цифры меняются, не меняются? Она была всегда, есть и будет, но в связи с ситуацией ковидной, как вас что-то удивляет, напрягает, чему-то учит? Надо сказать, что ну,
2: несмотря не, э, на последние данные господина Сауки, ну, ничего такого удивительного не было. Э, мы даже... Ну, если смотреть на предыдущий кризис, где хитомевая экономика приросла почти два раза, тогда этот процент с хвостиком... Ну, надо сказать, хороший результат. Э, но С одной стороны, потому что, все говорят, все пойдут в тень, как там, но все-таки эта помощь государственная вывела из теней, думаю, тех, которые... хотел получить, должен был Да, И, конечно, если получаешь пособие, в большинство случаев, конечно, оставляешь эти деньги на продовольственные товары, например, на плату жилья, и, конечно, это возвращается обратно налогом на добавленную стоимость, или на акцизу. Так что это... Это хорошо, потому что мы даже видим эту ситуацию, когда открылись магазины, видим, что люди уже хотели идти в магазин покупать, да, и, и тогда и налоги при, э, прирастают. Угу.
1: Ну, я думаю, не так все безоблачно, наверное, в этой сфере тоже. Коллеги, включайтесь. Давайте как-то поочередно. Много вопросов у моих коллег и Кристина, и Маркета. Ну, как-то поочередно одна за другой. Кристина, давайте. А я хотела сразу уточнить,
0: вот теневиков легче или труднее отслеживать в связи с тем, что многое перешло в онлайн? Насколько у вас в этом специалисты?
2: Надо сказать, что, видите, у нас, как уже господин Саука правильно указал, что у нас теневой экономик, это главным образом, это зарплаты, недекларированные зарплаты. И те, которые вот даже сначала, когда задавали вопрос, это те, которые якобы работают не полный день. Потому что у нас меньше, чем в Литве, мы говорим о том, что не, вообще не, не заключены трудовые договора. Нет, такого нет. Обычно в Латвии указывается меньше часов. И онлайн на это как бы особенно не влияет. Но, например, то, что у нас онлайн сейчас больших строительных предприятий. Да, тогда мы уже имеем данные, интересные данные, очень полезные данные о том, как регистрируется за занятой и как они потом указываются. Да, это очень-очень хорошо, что мы видим. Так что онлайн помогает. А если покупки в интернете, конечно, ну, там ну, нет такой прямой зависимости да, с экономикой или так, что мы видим в онлайне. Потому что я сейчас сразу говорю, что зарплаты могут быть выплачены, например, получая наличку, да, это больше такого вида, так что онлайн это не <свят> стоит влияет, как, например, то, что мы можем получать данные от других работодателей или партнеров, и мы видим, а там был договор на такую сумму с таким оборотом, а тут указывается только три работника, да, Маркетинг. что, конечно, нереально.
3: У меня вопрос о пособиях попростую. Скажите, сколько жителей Латвии получат эти пособия за июнь, и какова тенденция, уменьшился ли спрос на эти пособия с начала
2: года, и что произойдет с этими пособиями в дальнейшем? Да, надо сказать, что есть большое уменьшение, если смотреть на 100%, да, первый месяц получения был ноябрь, да, ноябрь тогда было 87% 7 а всем 100%. Пик был февраль, где было почти двадцать 20% от всех, но сейчас уже июнь, процента, значит идет вниз. Надо, мы видим, что предприятия возвращаются к деятельности, и те, которые сейчас еще требовали пособия, надо сказать, что я не думаю, что они будут экономически дееспособны. Потому что это те предприятия, многие, которые вообще ну, не думали, они семь месяцев уже получали пособие, да, и думают, что это будет вечно, да. И большинство уже вернулись к нормальной деятельности, сделали, пересмотрели свою деятельность и действуют по-новому. Выплата пособия сократится а а, в, в июле? Уже э, уже э, июнь был последний месяц до 15 июля было последние э, запросы за июнь. Все, июль уже кончился. я говорю, что, в принципе, если смотреть на данные, тогда уже меньше и меньше запросов.
1: А Но... программы по поддержке населения пандемию будут продолжаться? Нет. Не могу сказать, если с нашей
2: стороны, как я уже говорила, мы видим, что предприятия возвращается к нормальной активности. Значит, поддержка, те, которые смотрели ну, реально на вещи, да, они уже пересмотрели свои Но если род люди подают
1: заявку, они будут получать или уже есть решение прекратить? Может, уже по, по постановлению Кабинета министров июнь был последний месяц. Угу. Жай, июнь, Дальше все от поличков. Будем ждать министра финансов в гости. Далее, Кристина. А сколько выявили мошенников, Чис -чис -чис. которые получили незаконно и вернули ли они?
2: Надо сказать, что после декабря мы не говорим о мошенниках, потому что если кто-то регистрировал свою занятость, и заплатил хотя бы один евро в течение августа, 7 сентября в зарплате, он мог получить с января 500 евро. Легально, полностью легально. У нас есть довольно много случаев, что 30 евро до того вообще получал за год, а сейчас за 3 месяца 1500. Так, легальная возможность такая была. Это было довольно просто, надо было заполнять только две, две, два айлы, и все. И тогда вы получали 500 евро. Так что это не мошенничество, такая была легальная возможность, и люди ее использовали. Маркетом. Спасибо.
3: А что будет с работниками, которые все-таки продолжат фактически находиться в простое после того, как государство перестанет выплачивать эти
2: пособия? Я думаю, уже много слышали в публичной и в прессе, и в радио, и в медиах, что многие, многие предприятия нуждаются в рабочей силе. Так что вопрос о том, сколько долго... У нас сейчас уже почти 17 тысяч человек, которые 7 месяцев на пособиях. Семь месяцев. Если смотреть в общие, те, которые пяти 5 до 7 месяцев, да, там уже 30 тысяч. Ну, сколько это другие могут оплатить? Это, конечно, нереально уже. Полгода люди не идут на работу и живут на пособиях. Наверное, все-таки надо искать другие варианты проживания. И, как ну, как надо говорил... жить? Они,
1: они все знают сами. Если они хотят жить долго на пособие, это их право, пока им платят. Наша задача здесь рассказать, как долго такая возможность предлагается, какими решениями и какие есть возможности, а каких нет. А кто как живет, мы же с вами не угадаем, почему им нравится жить на пособие.
2: Но, знаете, мне, мне кажется, что сейчас важно, чтобы заполняли все рабочие места, которые есть, потому что по-другому наша экономика не пойдет вверх. Согласна. Если кто-то будет сидеть на пособиях,
1: остальные будут пахать, наверное, не, не то, что мы ожидаем. как то будет. жизнь так устроена по-разному. Так, давайте отдай, Кто у нас? Маргарита Кристина, я сбилась. 1 июля государство начало налоговую реформу, теперь за всех работников
3: нужно платить минимальные социальные взносы. Подсчитано ли, скольких людей это коснется, и какой будет
2: налоговый эффект для самого государственного бюджета? <связано> Надо сказать, что реформа предназначена для того, чтобы не было таких рабочих мест, где, где рабочие не получают минимальную социальную страховку. И если смотреть на все группы, которые сейчас уже освобождены, да, тогда э, это ну, так, число таких рабочих по нашим расчетам где-то 110 тысяч, но еще надо смотреть, то, конечно, мы анализируем данные э, 2020 года, да, и мы еще видим, что... Те, которые весь год работал в таком режиме, это где-то примерно 40-50 тысяч. Это значит, что эти те, те рабочие места, где люди не получали даже самый минимум. И, но ну, я думаю, если смотреть на, на отрасли, да, это, конечно, это уборка, это абсорбция. Да. Uh -huh. и, да, И, и третье – это медицина, но там другая ситуация. Там люди обычно работают не в одном рабочем месте, а в трех и четырех. Если у вас больше, чем одно рабочее место, тогда, конечно, будет ситуация, что вы набираете минимальное социальное страхование, никакой доплаты не будет. Но насчет тех, которые все время, и часто мы слышим, это человек выбирает, он хочет работать меньше часов, как уже я раньше сказала в, этой, в этом интервью. К сожалению, это самый часто использованный вид, как избегать налогов. И это, ну, надо сказать, ну, нереально. Это, ну, не, не высказывает эта женщина моего возраста большой что я хочу работать меньше, но дайте мне больше территории, которые чистить. Да? Там иногда эти нормы нереальные. Да? Просто ну, люди эксплуатируются на этом рабочем месте. И, к сожалению, есть предприятие, которое этот бизнес-модель создала и ее все время продолжается. Я думаю, что это не, не для конкуренции, не для нашего
1: благосостояния это ничего хорошего не несет.
0: Тем не менее, вот к нам
1: присутствует... Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». <кх> Обсуждаем тенденции, какие наблюдаются в оплате налогов. В нынешнее непростое время как может измениться ситуация в связи с планами изменить налоговую систему. В программе принимают участие генеральный директор службы госдоходов Ева Яунзема и журналисты из интернет-портала Делфи Кристина Худенко и Маргита Спрансмана из Еженедельника МК «Латвия». Слушатели могут тоже прислать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. С 1 июля государство начинает налоговую реформу. Как вы ощущаете и понимаете свое место в этих изменениях, в деле разъяснения и помощи налогоплательщикам? Да, надо сказать, что с нашей стороны,
2: уже начиная с января, я не буду называть все эти большие цифры, сколько у нас было вебинаров и семинаров, и посещение было очень большое. С десяти тысячами клиентов и в онлайне, и потом в записи просмотрела наши вебинары. И с одной стороны, пандемия нам помогла, потому что мы смогли... Э, показать или говорить очень-очень многими нашими клиентами, да и разъяснять все, как, как лучше делать. И потому уже до 1 июля многие тысячи поменяли свой род заня занятости, поменяли вид регистрации, да, и получили качественные консультации. Большинство по, по телефону, но хорошая вещь в том, что вы получаете по телефону индивидуальную консультацию, потому что вы можете назвать код свой, да, и вы получаете не абстрактную, как, но конкретную консультацию по телефону для вашей ситуации. И темой мы занимались вплоть до и занимаемся,
1: и будем заниматься все время, потому что это наша работа. Причем можно заявиться даже и на очную консультацию на личном опыте, просто подтверждает совершенно неожиданно позвонил, мне назначено время, приходите, раз вы такая неумеха, мы вам тут на месте поможем декларацию заполнить.
2: Да, но надо своевременно звонить все-таки, потому что очередь здесь. Да, и... на, и... август, на август,
1: на август, но все-таки получается. Да, Коллеги,
0: что... Маргита? Тем не менее,
1: нареканий
0: он... очевидно много. Вот, например, к нам приходят, вот есть такие ситуации, сельский магазин работает с 8 до двух они не могут обойтись без работника на неполную ставку, но ну, и платить ему как за полную ставку налоги они тоже не могут. Вот как быть в таких ситуациях людям? Может быть, все-таки нужны какие-то коррекции еще?
2: Ну, надо сказать, что если с 8, то 22, да, тогда, ну, я считаю, как могу, но у меня все время получается полная ставка, да, ну, если смотреть, да. Вопрос в том, как планируется работа. Конечно, у нас тоже в службе доходов, есть разные позиции, да, есть, ну, с нашей стороны мы просто делаем расчеты, смотрим, сколько наставок нам э, нужно. И здесь, если с восьми, до 20 с тех и двух, тогда, в принципе, там полные ставки свободно получаются. Вопрос, как я уже до того говорила, у нас есть такие магазины, где оказывается, что некоторые работают 4-5 часов, но потом, когда сейчас, например, пособие под простою, старается показать, что ой, нет, мы все время работали по 80 суток, да, чтобы получить субсидию. Так что я думаю, что иногда э, мы слишком хитрые на то, что как обойти закон, себе а это А потом
1: боком, да, потом боком, потом опять плохо. Так что надо смотреть все-таки на вещи реальные. Ну, слушатели пишет а как работодатель может заранее узнать, надо ли ему будет доплачивать кто-то там у нас немножко шумит, за полуставочного сотрудника или нет? И если он не может заранее узнать, то как ему планировать свои расходы на налоги? Во-первых, закон, трудовой закон,
2: что можно спрашивать, и даже не можно, работодателя имеет право спрашивать работника, работает ли он где-нибудь в другом месте. Так что это легально, это уже предусмотрено. Если до того, например, в трудовом договоре это не предусмотрено, тогда можно сделать изменения и сказать, что я, пожалуйста, информируй меня о том, на сколько рабочих местах ты работаешь. И тогда это уже предельно ясно, да, что если работать, да, я работаю еще там, там и там. Значит, ясно, доплачивать не надо будет. Но надо говорить с работ... своими работниками. По-другому, конечно, в кристальном, в кристальном шару это не узнать. Это только спросить конкретно работе.
0: Кристина? А если он сегодня работал, а завтра уволился? Данные эти поступают
1: гораздо позже. А заявление вот надо писать заранее по трудовому закону. Даже я знаю, нельзя завтра уволиться.
0: Да, ну. правильно, так и есть. Но он же так. может не предупредить работодателя, что он уже написал. Он скажет, я работаю.
2: Знаете, во-первых, таких ситуаций, как я уже говорила, из тех, которые мы анализировали, большинство случаев все-таки это единственное рабочее место. Те, которые имеют больше одного рабочего места, все-таки они в большинстве. Это могу сразу сказать. Так что Конечно, можно рисовать всякие там,
3: У нас времени мало, Маркетта дальше. Вот, <с <с <маркетинга> у меня <маркетинга> очень конкретный вопрос от самозанятых и авторов, которые получают гонорары. По новой системе, если они в квартал зарабатывают меньше 1500 евро, они освобождаются от уплаты минимального социального взноса. Но для этого нужно до 15 июля сообщить о себе в СГД. Это дело новое. Многие люди, я допускаю, опоздали. Можно ли подать такую заявку в СГД позже? И получить освобождение э, от налога?
2: Так, во-первых, был 15 июля. Я думаю, знали все. Все знали. Я думаю, все знали. Я думаю, если мы откроем весь тир, то он переполнен этими данными. Но если, если все-таки
1: конечно... нет, есть возможность? или нет? Давайте. Если он...
2: Ну, административный процесс у нас как бы довольно жесткий. Если человек был очень болен или были какие-то еще другие ситуации, тогда, конечно, можно продлить. Но если человек просто забыл, к сожалению, по административному процессу, и это дальше. не угу. будет возможно. Угу.
0: Коллеги? Еще одна конкретная отрасль таксиста. Все мы уже видим, что сейчас такси вызвать очень трудно, очень дорого и очень долго ждать. И вот сейчас было сообщение, что тысячи человек там уголивались. И во многом они винят вот новую систему, что, что люди не могут просто немного подработать, за всех надо там эти соц. Вот, налоги платить, плюс еще к ним устанавливают коробочку напрямую в СГД, которая тоже стоит денег, и эти деньги тоже входят в цену. Вот как быть? Вот, с одной стороны, вроде надо их социально защищать, а с другой стороны, теперь нам, клиентам, платить.
2: Так, надо сказать, что он, я как глава службы доходов могу сказать одно. Дологи должны платить все. И в этом случае, если смотреть на таксистов, это... Ну, не, не, дайте мне соврать, что годами говорят таксисты, они уклоняются, там вообще черный бизнес и так далее. Полтора, полтора года назад было принято решение, что с 1 июля будет онлайн. Почему? Чтобы понять сколько, и чтобы им тоже не надо всякие журналы заполнять и так далее. В этот момент мы пришли к реальной онлайн-ситуации. Мы видим, что происходит на рынке. Любая цена должна включать и зарплату, и налоги. И если до того мы через Ригу за 5 евро ехали, но ну это же всем было ясно, что чего-то там не хватает. Но обычно это налоги налоги должны платить все если кто нибудь из нас подрабатывает и так далее мы все равно платим налоги и таксист это не какая то особая, особая профессия они такие же как мы они должны платить налоги все и дальше... в этот маргетом а,
3: жители вот этим летом достаточно часто сообщают о том что получили от сгд дополнительные а, налоговые счета за подарки полученные в прошлом году классический пример взять перечислил теще три тысячи евро в течение года и сейчас она получила налоговый счет на 600 евро, который должна оплатить. Как много э, таких счетов вы высылаете за полученные денежные переводы или имущественные подарки? И в каких случаях человеку не нужно Хорошо платить еще, за что подарок?
1: Хорошо а не сразу штраф за то, что не заплатил. Нет, ну вообще,
2: во-первых, если вы родственники до третьего поколения, тогда, конечно, ничего платить не надо тогда у никаких счетов Ближе нет. Ближе зятя к тёще Бли... никого нет. Ну, знаете, у нас цивиллайков, наверное, по-другому думает. Потому, во-первых, если, конечно, дети, и тогда ничего платить не надо. Если там не родственники или дальние родственники, тогда сумма свыше 1425 евро облагается налогом. И просто это как любой другой доход, который вы получили от любого другого незнакомого.
1: Или а если два нам. раза по 1400 отправить, не будете облагать? <связь> Там общая сумма а, 1425
0: евро.
2: Так что, так что будем дарить цветы, конфеты и приятные и про ощущения. квартиры,
1: Маргарита.
3: А, да, Про владельцев квартир еще хотела спросить. Всем известно, что по закону они должны регистрироваться и платить хотя бы минимальный 10% налог. Как обстоят дела сегодня с этой регистрацией? Многие ли владельцы квартир сообщили о том, что сдают их в аренду?
2: Большинство ли это от таких владельцев квартир? Во-первых, мы не дожидались, пока все к нам придут. Мы сами по землю с по регистрам сами искали тех, у которых больше, чем одна квартира, да. И в прошлом году мы уже и до того мы, в принципе, ссылали очень много приглашений регистрироваться. И обычно каждый год свыше 50% откликнулось, да. И в этом году, например, в прошлом году свыше тысячи регистрировалось в этом году 6 месяцев, 558. Я думаю, что мы уже приближаемся к... Ну, 100% конечно никогда не будет, но мы уже приближаемся э, к, 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 это, к этому пункту, потому что... Это, ну, потому что нам аналитика получается помогает приближаться к этому пункту, потому что мы видим, которые квартиры, дизайнеры, которые и знаете еще что интересно, что конечно друг... и декларирует вторая сторона свои доходы или расходы и это тоже хорошая аналитическая информация. Поэтому я думаю, что люди стараются все-таки свои обязательства. Декларировать Кристина. и новый закон по, по аренде тоже это у, улучшает ситуацию. Так что думаем, что ситуация Хорошо. очень изменилась в течение пяти
0: последних Кристина. лет. Кристин. Как проявляется ситуация, то, что посылки из этих стран теперь с первого цирта об, облагаются налогом? Их стали меньше покупать, и, или к ну, ну, вам как-то обращаются в связи с этим?
2: Э, надо сказать, что э, во-первых, да все-таки обращаются и к нам, и вы знаете, что почта сделает свой сервис, но большие интернет-магазины не будут делать рекламу. Все-таки регистрировались свои представительства, и сейчас уже налог уже, когда вы покупаете эти вещи, там уже налог. так что В принципе, с 1 июля вы просто платите налог уже сразу в магазине в большинство случаев. Так что мы были очень готовы к декларациям, но все-таки большие интернет-магазины посчитали, что для удобства своих клиентов им надо это сделать. Они сделали то, что сейчас, например, что будет интересно, да, это, наверное, для слушателей, что система это действует так, что э, мы получаем свою часть общих доходов Аэросоюза. Несмотря, если вы покупали и они регистрировали свою, свое представительство в Голландии, мы все равно свою часть получим. Так что... Вы платите
1: э, общий бюджет, и госбюджет тоже от этого получит. Слушательница задает вопрос. Я инвалид второй группы, имею налоговую льготу 154 евро. С латвийской пенсии, все в порядке, еще остается 30 евро неиспользованной льготы налога. Получаю маленькую пенсию из Эстонии. И почему-то с этой пенсии мне не снимается эта сумма, оставшаяся в 30 евро льготы. А берется налог с первого цента, что называется. Ведь льгота дается не пенсии, а мне, инвалиду, налогоплательщику. Как прокомментируете?
2: Надо сказать, что подоходный налог по сей день, и, наверное, еще довольно долго не будет гармонизирован между государствами. Это личное дело каждого государства, как собирать подоходный налог. И Причем тут государство,
1: да. подождите, а то есть вы хотите сказать, что это Эстония с этой пенсией, она берет налог, не Латвия? Да, да так что, нет, мы собираем, во-первых,
2: мы собираем налоги, но ну, правильно, госпожа говорит, с нее как с нее как с налог... лица налогоплательщика. Если как мы... У нас нет договоренности с Эстонией или между таких договоренностей, что мы, например, изымаем вот так доходы, которые получены в Эстонии из-за облагаемого может быть, когда-нибудь такая ситуация
1: Так, нет, будет, вы мне все-таки объясните, я, я не поняла. Вы берете налог, 154 евро у нее льготы, и с латвийской пенсии она э, не платит налог. Остается 30 евро, которые снимаются с эстонской пенсии. Снимаются и, латвийской так. стороной или эстонской? Мы собираем э, с латвийской стороны,
2: потому что у нас льгота только на латвийскую пенсию. Может быть, хоть
1: тогда поняла. Будет, Теперь меня Тут да. так на Эстонию свалили, я уже думала, что... Не-не-не, Эстония... Эстония,
2: Эстония, конечно, собирает свои налоги. Мы собираем свои налоги.
1: Может быть, когда-нибудь будет по-другому, но сейчас каждый собирает Да, свою. и вот тут Александра пишет, а на чиновников <как> нам надо ввести налоги, а я поэтому в связи с этим хотела бы спросить, вот тут про Звучала информация, что Сургу Госдоходов запросила в бюджете следующего года почти 10 миллионов евро дополнительно. На что собираетесь тратить? На зарплаты? Может быть, расширите круг работ каких-то? Надо, надо сказать, что мы тоже находимся на
2: свободном трудовом рынке. Да? Мы, и мы хотим, чтобы наши клиенты
1: получали самые лучшие... Услуги, но к сожалению, чтобы быстро, например, быстро налоги взимали, все штрафовали, правильно?
2: Нет, хотели бы, чтобы вот если вы позвонили, я ответила быстро, или вы написали, я быстро ответила, потому что а если у меня в той стране нету кому отвечать, я быстро не смогу, и если мы хотим хорошую IT-систему, а у меня зарплату. То есть на зарплаты, да? Да, да? да, да, да. Но на тех, которые в рабочем рынке сейчас получают уже два раза больше и перекупают моих работников. Вакансий я уже быстро... много? Вакансии, надо сказать, третий из всех конкурсов окан... Окан... окончается без результата. Потому что нет интереса, потому что в рынке можно получать два раза больше, чем у нас. И, конечно, нету интереса. Так, такая ситуация. И все так, практически
1: что? время у нас застегло. Я хотела про контрабанду еще спросить, каковы тенденции за последние эти полтора года? Стали больше сигареток привозить, алкоголя меньше? И как-то изменилась работа таможенников? Надо сказать, что ситуация в Беларуси
2: никак позитивно не влияет. Потому что, как мы иногда говорим, Наверное, все равно что-нибудь придумают, куда сигареты впихнуть. Да? Ну, в принципе, 18 миллионов уже изъяли в этом году. Везут каждый день, каждый день. И ищут новые методы, как куда запрятать. Мы опять их находим, изымаем. Но, в принципе, Белоруссия не, никак не
1: останавливается
2: в своем в действии. А вы совершенствуете
1: свою работу, как остановить? Да, мы, во-первых, хочу сказать, что
2: первый раз мы заключили договор с полицией и пограничной службой на противном уровне. И надеемся, что нам удастся не только изымать, но найти еще группы. Как я уже написали в этой неделе, что один процесс уже пошел в прокуратуру где вместе работали таможенник, пограничник и полицейский, да, и еще один бандит. Они делали группу, у них была своя система. Мы думаем, что вместе работаем, мы таких групп больше найдем, и так будем постепенно разрушивать это сеть контрабандистов. Не только изымать, но будем гнушиться изнутри. Ну и они тоже, конечно, думают, как работать лучше. Мы тоже думаем.
1: Насколько эффективно действует чековая лотерея? Не тратили это административного ресурса? Очень эффективно, надо сказать. Конечно, что последние
2: полгода мы занимаемся выплатой пособий. У нас контроль не такой жесткий, но что значит э, это, эти чеки почти миллион? Это мы не, не должны идти по объектам, мы получаем э, эти информацию и можем ее анализировать.
1: интересы, люди посылают и их не становится меньше? Конечно,
2: кон э, стабильно пятьдесят тысяч телефонов и примерно миллион чеков. Это уже стабильно, и мы этому рады и спасибо тем, которые участвуют. Завершаем.
1: Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие генеральный директор службы госдоходов Ева Яун, За и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Дельфи» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артем, МК «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира «Уна Леймане». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.